0: Como antigo basquetbolista, cedo aprendi a lidar com a crueza dos números. O resultado final dos jogos que joguei, a percentagem de lançamentos, até o pouco compreendido coeficiente de eficácia ofensiva. Tudo fazia parte da realidade do jogo. Na segunda-feira passada, 17 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza. E a data lançou os números da pobreza em Portugal. E esses, sim, não podiam ser mais cruz. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema do mês de outubro, o fado da nação. Será realmente a pobreza um fado? Será realmente um fardo que temos que transportar? Mas voltemos então aos números e à crueza dos mesmos. Portugal regrediu. Temos hoje em dia sensivelmente 4 milhões e meio de cidadãos portugueses que têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza. E mesmo após as transferências sociais temos sensivelmente 2 milhões dos nossos cidadãos realmente a viver em paupérrimas condições. O que é que nós vemos também nos rankings da pobreza? Olha, vemos que na Europa de 27 somos o segundo país europeu com as piores condições de habitação. Somos o quinto país na Europa onde os seus cidadãos têm a maior dificuldade em aquecer as suas casas. E seis em cada dez portugueses têm rendimentos que... Estão, de facto, em cima do limiar da pobreza e não conseguem fazer face a uma despesa inesperada. Mas, se pensarmos bem, inesperados não são estes números. Porque há longo tempo que, em Portugal, a pobreza deixou de ser algo escondido e passou a ser a realidade da maioria daqueles que, mesmo olhando para eles, não parecem ser pobres. A verdade é que, em determinados momentos, os mais pobres confundem pobreza com miséria e vão dizendo, pelo menos, eu não vivo debaixo da ponte. Digo eu que não percebo nada disto. É nosso convidado de hoje o professor José Miguel Sardica, professor da Universidade Católica. Muito boa noite, senhor professor. Obrigado por estar aqui uh, um, conosco. Uh, é, é de facto um, um tema que... Um, que também toca nas nossas emoções, especialmente este Portugal europeu, tanta coisa, tanto a Expo 98 e por aí afora não, não falemos de, de mais situações. A, a, a primeira questão que eu gostava de lançar tem de facto a ver com este, com este fado, este destino quase incontornável. Porque se bem me recordo em abril de 74, um, uma das alavancas da nossa revolução era a pobreza em Portugal. Mas parece que não conseguimos sacudir a água do capote de facto deste drama social.
1: Muito boa noite, muito gosto de estar aqui novamente. Há pouco, na sua introdução, referiu que o fado da nação, e neste caso o tema que estamos aqui a abordar hoje, era um fardo e de facto se nós olharmos para a nossa história recente desde que há enfim análises ia sociológicas ou económicas que desde os finais do século XVIII particularmente ao longo de todo o século XIX e ao longo de todo o século XX até 1974 o que mais aparece nas fontes históricas e na, na análise histórica é a imagem de um país esmagadoramente pobre rural e analfabeto eram as variáveis com que, digamos, se resumia a situação social do país, como diga até 1974. Quanto ao analfabeto, evoluímos muito. Passámos de taxas de analfabetismo de 90%, 80%, cerca de 50% em meados do século XX, e hoje temos analfabetismo dito residual, digamos assim, 5%, 6%, não mais do que isso. Esmagadoramento rural também já não é? porque o país litoralizou-se e urbanizou-se primeiro agora, em finais agora do século que temos o XIX... o problema quase inverso. Exatamente, é? e depois com a grande vaga que, ao fim e ao cabo, cavou mais fundo o dualismo interior-litoral nos anos 50, 60 e 70 do século XX. Resta-nos a variável mais difícil, que é um país esmagadoramente pobre, ou que continua a ser pobre. Disse muito bem que a Revolução de 1974 se fez entre muitas outras razões para tentar inverter a situação de um país pobre, de um país que não conseguia garantir mínimos de sobrevivência eh, generalizados. Recorde-se que eh, a imigração em Portugal sempre foi uma das características sociológicas mais importantes. Nos anos 60, 70, só entre 1960, 61 e 1974, imigraram em Portugal cerca de um milhão de pessoas, a uma taxa anual média de cerca de 60 65 mil. É verdade que fugiam da repressão política, uhum. é verdade que fugiam da incorporação para a guerra em África, mas fugiam também, e assim já tinha acontecido com os seus pais, com os seus avós, etc., fugiam aquilo, a palavra que hoje em dia já não se usa muito, mas que se usava na altura, que era a miséria ancestral. Fugiam para encontrar emprego, para refazer a sua vida, na América, em África, onde quer que fosse. 74 foi feito, uh, recordemos, para descolonizar, democratizar e desenvolver os Ds de que se falava em 1974. Descolonizar, mal ou bem, é um processo que fica feito até 1975, 76. Democratizar, mal ou bem, de forma mais aprofundada ou mais superficial, também é uma evolução política que está completada quando o país entra para a CEE em 1985-86. Portanto, há uma década de consolidação democrática em Portugal, que é a segunda metade dos anos 70 e a primeira metade dos anos 80. Falta -o desenvolver. Sem dúvida nenhuma que o país hoje é muito mais desenvolvido. Veja-se as condições de saúde, as taxas de mortalidade infantil, que era uma chaga até os anos 70, o país está materialmente melhor do que estava em 1974. E pese embora todos os números, e já lá vamos, uh -huh. que não são números simpáticos, qualquer pessoa que tenha memória do que era viver em Portugal em 1974 e do que é viver hoje, tem de reconhecer que o país está hoje democraticamente mais consolidado e materialmente melhor do que estava há meio século. A grande pergunta que nós nos temos que colocar é se a democracia de facto cumpriu a promessa do desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento continuado e do desenvolvimento para todos. Porque que Portugal é um país pobre, isto é uma constante histórica, é um fado. A questão está em perceber se o país está a ficar mais pobre ou menos pobre. E segundo, de facto, os dados que referiu, nos últimos anos, particularmente no contraste entre 2019-20 e 2022, os números mostram que Portugal ficou mais pobre. Portanto, não está em causa, e podemos ir aos fatores uh, estruturais disso, não está em causa a pobreza como condição. Uh, o país não é rico, não tem uh, grandes recursos, a geografia não ajuda. Portanto, uhum. Há uma série de fatores, de entraves uh, estruturais, que à partida limitarão sempre a capacidade de um pequeno país, como o nosso, ser um país dito rico. Embora, em muitas estatísticas, não há dúvida nenhuma que é um país rico, se nos compararmos com realidades fora da Europa, ou mesmo na Europa, aqueles que estão na cauda da Europa, portanto, que estão atrás de nós. Portanto, o que está em causa não é a condição, o que está em causa é a evolução. E nós sentimos que a evolução democrática nos últimos anos tem vindo, num certo sentido, contra aquilo que era o paradigma expectável em 74, 74, 76, 86, hum. naqueles anos iniciais da adesão à CE, em que o horizonte era um país melhor, em que o horizonte era um país rico, em que o horizonte era, ou em que a retórica política era, os problemas que Portugal tinha acabaram. Acabou a miséria, a pobreza, a desigualdade, vamos ser europeus. E neste slogan da adesão à Europa, vinha a promessa de um Eldorado uh, contínuo e constante, que eu acho que terá talvez criado ilusões de uma riqueza fácil e criado ilusões de uma condição que Portugal, a que Portugal estruturalmente não pode aspirar. E depois houve diversos erros políticos e conjunturas que também não foram fáceis. A pandemia tem de ser recordada aqui, porque é de facto... De, de 19 para 22 há a pandemia e há agora a guerra, portanto, também não é uma conjuntura facilmente comparável com anos anteriores em que estas duas variáveis não existiram, mas o que é talvez mais assustador é a falta de resistência, ou como agora se diz, de resiliência do país e das estruturas do país, em acomodarem um fator como a pandemia ou como a guerra ou como agora a, a escassez energética internacional. Quando há pouco dizia, e de facto é uma realidade muito importante, que a esmagadora maioria das famílias em Portugal não conseguem fazer face a uma despesa inesperada. A pandemia e a guerra é uma despesa inesperada coletiva para o país inteiro. E portanto. O que se calhar nós estamos a ver é que o país como um todo não tem capacidade para acomodar, para amortecer choques internacionais como a pandemia. E de facto a pandemia, não só cá em Portugal, mas noutros países, a pandemia empobreceu as pessoas. A questão está em que o cidadão médio no Reino Unido, na Alemanha, na Noruega, nos Estados Unidos, provavelmente não terá sentido esse choque tão forte como economias menos capazes de resistirem à adversidade, sentem. Uhum. E a nossa economia é uma economia frágil, nesse sentido.
0: E, e professor, dos números então, apresentados da, pela, pela Pordata, é que a Pordata divide antes das transferências Sim. sociais, depois fala Sim. das pensões... E depois ainda fala, depois de, sim. Uh, das outras... assim uh, por, apoio, de, sim, por apoios, socia apoios sociais. Pensões de, de
1: velhice e sobrevivência, uhum. pois à família, educação, habitação, doença, invalidez, desemprego e o chamado combate à exclusão social.
0: E, e como é óbvio, tudo nos devia preocupar. Mas o primeiro número é preocupante. É, somos quase 45% uh, uh, no limiar da pobreza antes das transferências Exato. sociais.
1: Isto lê-se assim... Uh... Deixados à sua sorte, como se dizia numa expressão antiga, uh, e nós felizmente hoje temos um Estado com uma capacidade de intervir que não tínhamos há 50, 60 anos. O chamado Estado Social só existe em Portugal desde os anos 60. Contrariamente à lenda, também não é pós 25 de Abril só. Há reformas, há pensões, há, há, uma, há uma cobertura de saúde que começa nos anos 60, finais dos anos 60. Mas os dois números que mais chocam em Portugal é que nós em Portugal somos cerca de 10 milhões, 10 milhões e 200 mil, 4 milhões e meio de cidadãos em Portugal sem os apoios do Estado seriam pessoas pobres, ou seja, pessoas que viveriam com menos de 554 euros por mês, e o limite para a consideração, portanto, o chamado limiar, digamos assim, está estipulado exatamente nos 554 euros mensais. Não é preciso muita imaginação para se perceber quanta imaginação é precisa para um pai ou uma mãe uh, governar em uma casa com, cinco, com 554 uhum. euros mês. E o que assusta é que Praticamente um português em cada dois, sem os apoios do Estado, enfrentaria este dilema: como organizar a sua economia familiar, pagar renda de casa, pagar empréstimo, alimentação, energia, internet, educação, escola, alimentação, saúde, etc., 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 tudo aquilo que faz parte de um orçamento tipo. Um português em cada dois, com apoios sociais, mesmo assim, nomeadamente com o famoso. RSI, Rendimento Social de Inserção mesmo depois dos apoios sociais, nós temos 18,4% de pessoas pobres, ou seja 1 milhão e 800 mil pessoas, mesmo com apoios sociais numa não população de 10 liberdade. milhões numa população de 10 milhões é praticamente 20% portanto, são quase dois, dois portugueses em cada 10 nós vamos ali à rua Uh, olhamos para qualquer esquina, qualquer uhum. sítio onde haja 10 portugueses imaginamos que daqueles 10 que estamos a completar, duas pessoas são pobres. Duas pessoas não conseguem fazer face a despesas inesperadas e elas acontecem a qualquer altura. Duas pessoas, senão mais, não conseguem aquecer a casa. O que é um indicador, e é um indicador do qual nós vamos ouvir falar muito este inverno, porque... Uhum. Uh, a questão energética vai ser uma questão muito política este inverno, com a questão de saber se o gás vai subir, se vai haver fornecimentos ou não, se vai haver falta por causa da interrupção de circuitos ditada pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, desde pessoas que não têm condições de habitabilidade nos seus lares, de pessoas que não conseguem fazer face às despesas, são dois portugueses em cada dez. E repare, a pobreza em Portugal mede se com estes números, hum. mas também se mete com realidades que por vezes são um bocadinho impalpáveis. Se nós pensarmos que 72%, diz o estudo que mencionou da Pordata, 72% dos pensionistas de velhice e 87% dos pensionistas de invalidez vivem com menos de 665 euros mensais, portanto só ligeiramente acima do tal limiar para definir sociologicamente ou estatisticamente, uma pessoa pobre de uma pessoa remediada, que é um termo também tipicamente nosso, é? que é aquele pobre que não é completamente pobre, que vai fazendo a sua vida. Repare, 87% dos pensionistas de invalidez e 72% dos de velhice, portanto a larga maioria, é na prática pobre. E é na prática pobre... Porque, repare, são pessoas que normalmente têm despesas de saúde ou de farmácia muito elevadas e isso não é contabilizado aqui. Porque, para nós compreendermos realmente o que é a dimensão da pobreza em Portugal, haveria que contrastar estes números com os cabazes, ou com as despesas tipo, de, que estas de... famílias têm. Exatamente. Porque dizer-se que as famílias têm 554 euros por mês, é também em si mesmo enganador. Isto Porque é quase destes, é o, destes, é os
0: mínimos olímpicos da análise. Destes não é?
1: 554 euros por mês, haveria que inquirir quantos estão comprometidos à partida, uhum. com renda de casa, com as despesas fixas, que são incontornáveis, daí... sob pena da pessoa entrar em incumprimento. E daí é?
0: nós estarmos, inclusive, a, a ver determinadas pessoas em reportagem a dizer que eu tenho meses em que tenho que escolher entre comer a comida ou os medicamentos.
1: Sim, e, e provavelmente essas pessoas... Aliás, há aqui uma variável. Quem é que são os pobres que há em Portugal? Desempregados, por razões absolutamente óbvias. Famílias com muitos filhos ou só com pai e mãe, portanto as mono -parentais. chamadas famílias monoparentais, maiores de 65 anos, o que é um estigma socioeconómico em Portugal. Aquela ideia de que qualquer pessoa com mais de 65 anos é tendencialmente pobre. Nós sabemos que há pessoas idosas que são ricas, porque são de famílias ricas, porque têm pensões elevadas, ainda as existem, os tais 20 e tal por cento que não ganham 665 euros mensais, ganham 1.000 euros, 1.500, 2.000, enfim, ainda há dias lia que a pensão paga em Portugal a mais elevada de todas é de cerca de 14.000 euros, portanto há um pensionista em Portugal que, que recebe uh, milhares de euros, mas são exceções, esses vivem bem, mas quando nós identificamos desempregados, famílias com muitos filhos, maiores de 65 anos, como os mais afetados por esta condição de ser pobre, mas depois temos uma quarta variável, que são os empregados, hum. ou seja, há muita gente que tem emprego, que ganha salário, mas que o salário é tão baixo, basta ver o que é o salário médio em Portugal, basta ver o que é o salário mínimo, e basta ver um efeito muito interessante, que é a aproximação que nós estamos a registrar entre o salário mínimo e o salário médio, ou seja é positivo que o salário mínimo aumente, é socialmente justo. Uhum. Uh, o problema é que a subida do salário mínimo a, o aproxima do salário médio.
0: Não está a empurrar o salário Não, médio. Não,
1: está, está, está a fazer com que a base salarial em Portugal fique esmagada cá embaixo, ou seja, com uma distância Exatamente. muito escassa entre o salário mínimo Eu e o salário médio. E por baixo, vá. Nivelar por baixo. E, portanto, nós temos... Muita gente empregada, nós temos agregados familiares em que o pai e a mãe têm emprego, mas que vivem mal. Podem não ser estatisticamente considerados pobres, uhum. mas têm de fazer economia no lazer, na cultura, nas férias. Têm provavelmente que pesar onde é que investem tem que saber que se compra uma coisa que é fundamental lá para casa se calhar não há dinheiro para uma outra coisa tem que
0: andar a comprar produtos das linhas brancas marca dos supermercados branca, tem que, não tenho tem nada que, contra isso mas tem que
1: fazer tem que fazer uma coisa que em Portugal todas as famílias mais ou menos conhecem que é uma espécie de ginástica financeira para que o ordenado chegue ao fim do mês ou seja já nem é para tentar que sobre ordenado ao fim do mês, é para evitar que sobre mês no fim uhum. do ordenado. E,
0: e professor, duas, duas questões. Uma vez que o professor levou-nos também numa viagem desta, desta, deste estigma da pobreza em, em Portugal, um, já se fala de pobreza intergeracional e o impacto que isso pode ter na, nas futuras gerações? ou na própria normalização de estados de uh, pobreza em Portugal?
1: É intergeracional, porquê? Porque uh, em Portugal, com esta estrutura de, de pensões para os maiores de 65 anos, uh, com famílias uh, com pai e mãe adultos portanto, na sua vida ativa, que recebem ordenados uh, baixos, Quais são os horizontes que os filhos dessas famílias têm? Repare que, para voltarmos aqui a 1974, uma das grandes uh, armas de retórica da democratização e depois da europeização até, era fazer da escola uma fuga à condição de pobre, portanto, fazer da escola o tal elevador social, fazer da escola um veículo para fugir à condição de família, ou seja... A família era pobre, mas filho de pobre não tem de continuar pobre. A escola iria educá-lo, a escola iria arrancá-lo ao analfabetismo, iria arrancá-lo à rotina ancestral e mal paga dos campos. E, portanto, na cidade, na escola, o filho de pobre poderia ter acesso à cultura e poderia, através de uma cultura meritocrática, vir um dia a ascender socialmente. Qual é o problema? Nós ouvimos os especialistas falar e com as carências do sistema escolar que nós hoje temos, a escola provavelmente já não é o tal elevador social que arranca o filho de pobre a essa condição e que lhe permite ter um horizonte que depois nos seus filhos já não seja a perpetuação uhum. dessa miséria ancestral. Agora, que a pobreza em Portugal é muito hereditária, é. Porque o problema arrasta-se há décadas. O Portugal, dos anos 40, 50, 60, era um Portugal muito pobre. E, portanto, a geração adulta hoje, digamos, a nossa geração, teve pais que provavelmente vieram do campo para a cidade e teve avós que provavelmente tinham, a quarta classe se tinham, e que eram gente pobre. E, portanto, a evolução social tende a perpetuar em países que não são ricos, uma condição social herdada dos pais, hum. dos avós, etc. E, portanto, a democracia, durante algum tempo, foi o amortecedor, e ainda, em, em grande parte, é esse amortecedor contra a perpetuação dessa condição. Temos é um problema, e é um problema que, aliás, já tem vindo a ser falado, que muitos políticos, mais na oposição, por razões absolutamente óbvias, falam que é pela primeira vez em Portugal, e não só em Portugal, nas cidades ocidentais em geral, onde os estados sociais e onde as, uh, os sistemas de segurança social estão sobre um stress financeiro elevado, nós temos é talvez pela primeira vez o horizonte da geração seguinte poder viver pior do que a nossa, ou seja, de os nossos filhos, da geração que agora têm de 10, 11, 12, até 18 anos, poder não ter os mesmos horizontes de conforto que a nossa geração, chamemos de geração Europa, ou a geração de 1974, apesar de tudo teve. Porque eh, com a pandemia e com a guerra, que são de facto a nossa conjuntura atual, nós ainda não conseguimos distanciar-nos dela e lemos todas as consequências que esta sucessão de coisas más vai deixar para os próximos anos. Mas eh, nós temos que ter a consciência que estamos a entrar numa época, numa época não só em Portugal, numa época da história da Europa e da história do mundo, onde o dinheiro fácil acabou, onde a certeza internacional acabou, onde a sociedade da abundância acabou e onde nós vamos ter que lidar provavelmente com realidades de de carência energética, de carência alimentar. E depois tudo isto se mistura com a seca portanto, com eh, a interrupção de circuitos de abastecimento internacional. Porque nós vivemos numa era, eh, nos anos 80, 90, até o princípio deste nosso século XXI, de globalização. A globalização retirou da pobreza milhões de pessoas. Uhum. E hoje nós vivemos numa era em que o liberalismo, portanto, a livre circulação de bens que chegavam a todas as pessoas, está a começar a ser reduzida e vivemos numa época de desglobalização. E, portanto, países dependentes como o nosso, para continuarem a ter tudo aquilo que precisam e que não têm dentro de si, ou não vão tê-lo porque os circuitos de abastecimento internacional vão ser mais difíceis, ou vão tê-lo, mas pagando mais caro. E isso é repercutido sobre a cadeia do consumidor. E, portanto, a grande questão, nós o discurso político tem muito aquela retórica de vamos aumentar os salários, vamos aumentar as pensões. É importante que se faça isso. Mas o problema é acompanhar um fenómeno que também veio para ficar, que é a inflação. Quando eu há pouco dizia que o dinheiro barato acabou. Nós tivemos uma conjuntura durante alguns anos de taxas de juro absolutamente eh, surreais, quase, quer dizer. Isso levou a que as pessoas, as pessoas e os estados se endividassem. Se endividasse. A taxa de juro baixa acabou, o dinheiro barato acabou e, portanto, vai haver problemas e problemas que não podem ser compensados pela subida dos salários porque há o problema do poder de compra, nós aliás temos visto nos últimos dias movimentos em várias cidades inorgânicos de pessoas a contestar o custo de vida, o aumento do custo de vida. E o aumento do custo de vida vem de um fenómeno económico muito simples, nós podemos aumentar pensões e salários, o problema é que o aumento da inflação é superior. E sendo superior o salário real, que é tal o tal poder de compra para as pessoas fazerem face a despesas inesperadas para as pessoas poderem não ter que escolher entre pagar a renda de casa, ir à farmácia, ter alimentação, esse conjunto que é o poder de compra vai sofrer uma contração, já está a sofrer uma contração.
0: E, e professor, nesse sentido, uh, ajusando da nossa conversa, de facto já vemos contestação e de facto já vemos países... Onde os cidadãos estão na rua? Em Portugal não.
1: Em Portugal não, ou em Portugal ainda não, não sei. Uh, a militância social em Portugal uh, não é tão elevada como outros países. Uh, a malha sindical em Portugal também já não é o que era. Portanto, a capacidade de arregimentar pessoas para a contestação já não é o que era. Uh, mas uh, mas ao reverso disso. E o reverso disso é o quê? Nós podemos estar a adiar manifestações em Portugal, ou seja, elas ainda não saíram à rua. Mas fatalmente vão começar a surgir. Hum. E a grande pergunta é quem é que as vai orquestrar ou quem é que as vai instrumentalizar. Ou seja, o protesto em Portugal quando sair à rua, que cor política é que ele vai ter? Ou que dinâmica é que ele vai ter? Porque nós estamos em outubro de 2022, a pandemia, é verdade que desapareceu da nossa agenda, estará medicamente controlada, mas os efeitos económicos, os efeitos sociais ainda se fazem sentir. Uh, há uma enorme incógnita que é este inverno, porque é o primeiro inverno com guerra na Europa. É o primeiro inverno em que a questão do abastecimento energético, do gás, se vai pôr o preço do gás, dos combustíveis em geral, e nós vemos todos os fins de semana as pessoas a irem às bombas abastecer, porque todas as segundas-feiras sobe, uh, mas a questão do gás vai ser uma questão fundamental, porque não é só para aquecer as casas, não é só para confeccionar refeições é para em casa, indústria. é para a indústria, abastecimento, para fábricas, portanto, toda a cadeia de consequências de uma carência de gás ou de um aumento do preço internacional, nós ainda não a estamos a ver. Mas, oh, professor, uh, também é verdade que nós
0: estamos estamos no país dos brancos costumes, estamos nos, no país de alguma resignação e, e, e há um fator pernicioso uh, nestes números, é que, de facto, também há pessoas que estão a viver em pobreza, Uh, mas que se conseguem acomodar, conseguem ter refeições quentes, conseguem Sim. navegar passar no meio das gotas de chuva perdão uma linguagem uh, esta normalização ou esta resignação uh, uh, por exemplo, há pessoas que, que, que ficam contentes de dizer pelo menos não estou a viver debaixo eu vi isto quando vivi na Argentina, Vila Fiorita, onde nasceu o Maradona, é igual a quando o Maradona lá estava enquanto criança. As crianças brincavam na lama, não tinham condições nenhumas, as casas eram terríveis, quando chovia ninguém sequer conseguia sair de casa, e isto quando a chuva não entrava pelas casas adentro. E eu vi, ah, eles eram felizes com pouco. Não, eles eram felizes porque aquela era a realidade que eles uh, conheciam. É que pobreza e miséria são duas coisas diferentes.
1: Referiu aí normalização e resignação. Uh, não acho que a pobreza possa alguma vez ser normalizada, mas é verdade que em Portugal há, por características, dir se quase identitárias ou sociológicas, há uma tendência para as pessoas serem mais passivas e mais resignadas com o seu, chamemos-lhe assim, fado. Ou seja, se olharmos para a história. A capacidade de mobilização para o protesto, para a revolução, para a contestação da ordem social, que não está bem, em Portugal é mais difícil e mais lenta. É uma sociedade onde o tal analfabetismo engraçou até muito tarde e isso dificulta uma consciencialização política e é sobretudo uma sociedade onde a sociedade civil é muito frágil e onde, nós há pouco, para voltarmos àquele número, 4 milhões e meio de pobres antes, depois sociais, e 1 milhão e 800 mil depois, nós temos um Estado extraordinariamente invasivo. Nós temos um Estado uh, muito, muito visível, muito pesado, muito... E, uh, as pessoas em Portugal, genericamente, têm pouca independência face ao Estado. Quer dizer, para sair à rua a contestar abertamente uma ordem social, as pessoas ou têm alternativa, ou têm um projeto, uhum. ou têm alguém que lhes diga, este não é o caminho, mas uhum. aqui está outro caminho, que era o que existia em 74. Uhum. Em 74 havia um caminho, Em 74, no caminho que leva a Abril de 74 era fácil a regimentar pessoas, mesmo com repressão política e com censura, porque havia uma rota, isto que temos, o regime ditatorial não serve, mas há uma alternativa, okay. a democracia. E as pessoas mobilizaram-se, mesmo assim foram os militares, não Sim. foi a sociedade civil, <risos> ou seja, até ao fim a sociedade civil estava mergulhada naquele misto de medo, de resignação, de agora não há censura, agora não há Pid, Portanto, haveria até mais condições para que as pessoas se organizassem. Mas repare, os sindicatos são o que são. As organizações da sociedade civil uh, são relativamente ténues. Nós não temos uh, uma sociedade civil forte, nós não temos uma sociedade civil Ou seja, não corremos, o risco,
0: não corremos o risco de perdido por um, perdido por mil...
1: Oxalá não cheguemos a esse dilema, porque uh, a miséria completa, a pobreza completa, uh, o sentimento de que não temos nada a perder é mau conselheiro em política. É daí que vêm as grandes revoluções e revoluções anárquicas. Portanto, o que nós estamos a ver em cidades europeias e por todo o mundo são protestos de jovens, mais ou menos politizados ou mais ou menos instrumentalizados como se queira, que protestam contra baixos salários, contra desemprego, contra eu não me surpreenderia que também começasse a existir algum tipo de arregimentação nesse sentido, cá em Portugal, neste inverno. Uh, não estou pessimista naquele sentido em que tudo vai correr mal, também podemos ter o raciocínio contrário que é em Portugal, as crises são cíclicas, já estivemos muito mal e Portugal, apesar de tudo, arranja sempre maneira de dar a volta por cima. E há 900 anos, que é um caso sempre complicado, mas há 900 anos que estamos cá.
0: Oh, professor, mas, mas há, aqui um peso, há aqui um peso cultural. Eu não sei se estou a exagerar, mas permita-me uma viagem pela nossa gastronomia. Desde a sorda, ao Sim. cozido à portuguesa, às tripas à moda do Porto, tudo isto, e desculpa a expressão, representa a pobreza. Até o cozido à portuguesa, comemos, era o que havia. É por sim. isso que é tudo nos lá para dentro.
1: Sim, uh, enfim, não, 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 não sendo especialista em gastronomia, está <risos> tá a entender. Sim, que sim, dizer, é de facto
0: um fado que, que nos persegue. Nós, se nós
1: olharmos para a gastronomia, para a habitação, para os hábitos de consumo, para o lazer, talvez tenhamos de facto uma cultura de um povo eh, remediado, naquele sentido em que, de facto, a média nacional é baixa. Senhor, Está cá em baixo.
0: Os suecos iam para casa fazer coisas de mobília, daí nasce o IKEA. Nós Sim. vamos para os centros comerciais vir montras. Sim. É o lazer de muitas famílias.
1: É... Mas isso vem vem daquilo que é um padrão de consumo, se calhar, eh, europeizado de uma maneira muito rápida. Ou seja, eh, a Europa entrou-nos porta dentro e deu-nos a, a miragem de um consumismo fácil. Eh, centros comerciais em Portugal foi um verdadeiro boom hum, nos anos hum. 80 e 90. Muitos deles, entretanto, até já fecharam. Portanto, há uma espécie de inversão, inversão de ciclo. Mas para ir à gastronomia, e de facto uh, acho essa referência interessante, porque em outro dia lia um, um artigo que dizia que em Portugal se come mal, ou seja, aquela questão da refeição ser nutritiva ou não. Mas depois vinha um comentário muito interessante, uma análise muito interessante, que dizia que comer saudável em Portugal é caro. E de facto, comer saudável em Portugal é caro, porque amazing. implica o consumo de peixe, de carne, de verduras naturais, ou seja, não daquela alimentação dita fast-food, que depois tem consequências na saúde, obesidade infantil, mais despesas médicas, etc. Portanto, a pobreza eh, ramifica-se por muitos aspectos. A pobreza não é só uma realidade económica, é também uma realidade social, tem implicações educacionais tem implicações nas expectativas de vida e nos valores hum. que um pai pobre passa aos seus filhos Os ou sonhos. que um pai rico pode passar Ansiedade aos seus
0: filhos. A sociedade sem ambição e sem sonhos está condenada. Sem
1: ambição, com resignação, e a resignação alimenta a resignação. A resignação alimenta, ou a pobreza alimenta o medo. A pobreza alimenta o antes isto do que outra coisa. Hum. A pobreza alimenta, se calhar, a resultados eleitorais, que tem muito que ver com quem é que pode distribuir. Ou seja, nós muitas vezes não debatemos em Portugal as propostas políticas que temos sobre a mesa. Qual é o programa que o Partido ou C apresenta para o Estado, para a sociedade, para a educação. Nós provavelmente vamos à procura daquele partido ou daquele projeto político que apesar de tudo mantém isto mais ou menos assim. Quer dizer, o Alexandre Neil tem uma expressão muito engraçada, que são coisas em forma de assim, e a nossa economia, o nosso país é uma coisa em forma de assim, não está nem bem nem mal, às vezes quando se pergunta a alguém, então como é que vai, e as pessoas em Portugal tendem a responder vamos andando. Nós somos uma espécie de país, isto se calhar é uma marca latina, de gerúndios. Nunca fazemos, vamos fazendo, nunca andamos, nunca andamos bem andamos mais ou menos. Aliás, é pensarmos mentalmente qual é a nossa reação. Se encontrarmos alguém, a quem dizemos que tal é que vais? E essa pessoa diz estou ótimo. Eu
0: estou-me um É
1: raro. É raro. E se calhar nós estranhamos que um português hoje diga estou ótimo. Não podia estar melhor. Ainda bem que há. Mas porque... é pouco nosso. Ou seja, é. e aqui há de facto uma distinção entre... Enfim, Max Weber tem aquela famosa tese que os povos do norte da Europa com a sua ética religiosa reformista, com o seu espírito mais empreendedor, por contraposição aos latinos católicos, mais fatalistas, mais até se vale o que vale, são sobretudo ideais tipos há países católicos que são desenvolvidos e ricos, há países eh, de outras religiões que são ricos e que são pobres, portanto, não podemos sobre uma barreira civilizacional ou religiosa, construir uma dicotomia entre pobres hum, hum. e ricos. Mas ela ainda que impalpável existe. Hum. Nós percebemos que há duas Europas. E não é por acaso que a Europa do Sul é estatisticamente menos rica e menos desenvolvida. Mas isto está de tal maneira metido na nossa história e no nosso padrão de desenvolvimento. E depois ainda há um fator que também é histórico em Portugal. É que Portugal foi historicamente, e durante... 500 anos foi um país imperial, foi um país com império e, portanto, há um paradigma de economia de intermediário, de quem vai à Índia, ao Brasil e à África buscar o que precisa para revender para a Europa e, portanto, nunca houve uma política de viver com os recursos do país. A primeira vez que Portugal teve que viver daquilo que era exclusivamente seu foi entre 1974 e 1986. Portanto, verdadeiramente, só há uma década em que o país esteve sozinho, porque antes tinha império e a partir de 86 hum. teve a Europa.
0: Foi o que foi? Estamos a falar das reformas agrárias, das minas... De... Sim, aí... sim,
1: sim. Okay. E, e, hum. e, e, e repara, a fatura da revolução impendeu sobre toda a década da normalização democrática em Portugal. E ainda está para fazer um estudo económico. Há alguns números uh, que têm sido avançados sobre isso, mas eu ainda não vi nada uh, que nos dê assim, três ou quatro ou cinco macro números que era, como é que estaria a economia portuguesa sem a Europa? Hum. Estaria indiscutivelmente pior. E eu acho Sim. absolutamente lunático todo o discurso político que diz vamos abandonar a Europa, vamos abandonar o euro. Isso seria de uma imprudência política e de um aventureirismo político uh, sem escala nós temos que pertencer Provavelmente
0: fatal para, para um país com as nossas características. fatal do ponto
1: de vista económico. absolutamente Seria o colapso económico e social. Ponto final. Agora, qual é o problema? A nossa democracia europeia tem uma visão instrumental. E a visão instrumental é a democracia europeia é boa enquanto nos deu desenvolvimento, enquanto nos deu emprego, enquanto nos deu abundância. Qual é o receio? O receio é que se a crise vier para ficar, se ela não for apenas um produto circunstancial da pandemia ou da guerra, e a própria guerra é uma enorme incógnita, porque nós não sabemos quanto tempo é que ela vai durar mais, qual é que será a capacidade ucraniana em resistir ao invasor russo, mas essa fatura vai ser paga em 2023, 24, 25, 2026, por isso é que eu às vezes... Encolho um bocadinho os ombros a toda e qualquer cenarização a dois anos, a três, a quatro. Porque a era de incerteza e de imprevisibilidade veio para ficar. Mas, dizia eu, o problema que nós vamos ter que enfrentar é continuar a dizer às pessoas, e aqui os políticos vão ter que ter muito cuidado e vão ter que ter uma responsabilidade muito grande, não deixar que se crie a sensação de que a democracia europeia já não serve. Porque a realidade que nos oferece é a contração económica, o desemprego, a crise, etc. Porque nós também temos um defeito, que é julgarmos a democracia pelos seus frutos materiais. A democracia é boa quando nos dá emprego, segurança, abundância, etc. Se não nos dá isso, vamos embora. É, é um bocado redutor. Mas vamos embora para onde? Qual é a alternativa que nós hoje temos? Se não for a democracia europeia, que projeto político é que nós temos? Uhum. Nós temos uns projetos políticos em embrião, populismos nacionalistas. Mas é essa a solução? Não é. E o drama em Portugal é que nós não queremos o populismo demagógico, nacionalista, xenófobo, etc. etc. Nós não queremos, também. Nós não queremos aventureirismos radicais que alguma extrema esquerda ainda alimenta. Nós somos democratas. Mas quando perguntamos à democracia o que é que ela nos pode dar, se a democracia nos diz tenham paciência, mas os pois. próximos anos não vão ser fáceis, que efeito mental é que isto tem na sustentabilidade da democracia?
0: Até para perguntar se a nossa democracia já não estará de alguns anos para cá ligada às máquinas. Algo que seria importante, uma vez estamos a entrar também já nos últimos cinco minutos, a importância da Europa para Portugal tem de facto que ver com a percentagem de pessoas que ainda, ficam, que ainda são pobres mesmo após as transferências sociais. No auge da intervenção da Troika, ou seja, com todas as dificuldades que o país vive havia, após as transferências uh, sociais, cerca de 20% dos cidadãos ainda eram pobres, 19,5%. Uh, no auge da aplicação das medidas, ou aliás, no auge uh, do retorno das medidas, em 2019, <risos> o número estava reduzi uh, reduzido a 16,2%, ou seja, após a política de rigor orçamental, sim, sim. eram só 16,2%. Neste momento somos 18,5%. Estamos mais perto do auge da intervenção da Troika do que dos números após as políticas da Troika.
1: Exatamente. Nós tivemos uma recuperação de uh, rendimento entre 2014 e 2019. A pandemia veio, de facto, alterar isso. Ou seja, o ajustamento produziu efeito a tal saída limpa em 2014. E, portanto, há uma recuperação de rendimento e da situação económica que não tem que ver apenas com o executivo que... António Costa estreou em 2016, a recuperação vinha já antes. Os primeiros anos pós-2016 foram de facto de recuperação económica, mas o nosso fado, para voltar ao tema deste mês, é que as nossas recuperações económicas são sempre ou demasiado tímidas ou demasiado curtas, para de facto conseguir inverter a curva e conseguir um crescimento económico sustentado para acomodar episódios como a pandemia ou como a guerra. E, portanto, a sensação que nós temos é que voltámos 10 anos atrás. A sensação Exatamente. que nós temos é que toda a austeridade de 2011 a 14, todos os sacrifícios que tiveram de ser impostos, Poderiam ter dado depois um ciclo de desenvolvimento hum. económico e começaram a dar, mas de repente vem a pandemia e de repente vem a guerra e todo o esforço construído e, é não, facilmente invertido. Mas
0: não será atualmente ainda pior? E deixe-me dizer porquê. Porque no outro o reflexo era no nosso poder de compra, neste é nos preços também. Entende? Neste nós conseguimos ver no Sim. preço...
1: A austeridade de 2011-2014 não teve um fenómeno inflacionista tão grande. Ou seja, houve uma contração de rendimentos e de poder de compra e, portanto, como a procura diminuiu, a oferta e o preço a que estava a oferta também diminuiu. Nós hoje temos um fenómeno inflacionista e, portanto, tem uma, tem uma repercussão sobre o poder de compra potencialmente maior do que teve o ajustamento entre 2011 e 2014. E o problema é que os. Uh, Deixe-me só acrescentar isto: o problema é que as políticas de resgate do Banco Central Europeu e do FMI, os chamados bailouts à economia em Portugal, à Grécia, à Irlanda, ao sistema bancário espanhol, não vão poder ser repetidos com a dimensão que tiveram há 10 anos atrás.
0: Uh, e, professores, estamos no, uh, sensivelmente no último minuto. O hum, que é que seria, de facto, necessário não, para começar a inverter esta, esta tendência?
1: Não é fácil responder nem poucos segundos. Uh, eu acho que há uma margem de expectativa em Portugal de o de um país deixar de ser pobre, que é virtualmente impossível. Ou seja, o país não tem recursos naturais, a geografia não ajuda, a globalização deslocalizou. Uh, muitas coisas para fora da Europa, agora há muita coisa a fazer em termos de coesão social, em termos de melhoria do rendimento em termos de libertação da sociedade civil uhum. que o governo português pode fazer embora a capacidade dos governos portugueses, seja este, seja outro qualquer esteja também muito limitada à partida pela pertença à Europa e o problema é que a Europa já não é o clube de segurança de riqueza e de abundância que foi Há 20 ou há 40 anos atrás.
0: Muito bem. Uh, professor, uh, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Will. Obrigado por ter abordado este, este tema que, de facto, a todos nos devia preocupar. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estaremos de volta à mesma hora para mais uma conversa. Até amanhã. Boa
1: noite.